0: Olá Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo bem. Hoje temos aqui um episódio que promete ser, ter muito sumo e também por isso até sugiro que não percamos mais tempo. No final do episódio anterior uh, sugerimos e prometemos fazer aqui um draft das equipas do Oeste que sirva de previsão onde tu vais escolher, portanto és tu o primeiro a escolher tu vais escolher oito equipas do Oeste, eu vou escolher sete. falamos um bocadinho sobre elas apontamos previsão de vitórias e depois durante a fase regular qualquer uma, qualquer vitória dessa equipa vai para o, ou para ti ou para mim dependendo de quem é que a escolheu tu decidiste que querias ficar com o Oeste portanto, sem mais demoras a primeira escolha do draft 2023-2024 do podcast 24 segundos de Pedro Quedas é?
0: Espera, tenho de -te conferir. Tenho cinco minutos, não é? Tipo, tens de fazer o <risos> o, o sinalito, não, não, tipo, não. Uh, não vou ser como aqueles chatos que sabem o que vão escolher e demoram três séculos sem se nenhuma. Uh, a minha escolha é os meu bucks. Uh, acho que Eu já foram muito bons
1: na semana passada, não é?
0: <risos> Sim, já Pensa foram. Escolha. Já foram muito bons o ano passado e este ano uh, poderão ser melhores ainda. Porque nem sempre é fácil ter estas vitórias todas e pode haver um período de ajuste. Eu diria que 57 seria a minha previsão, mas aposto numa grande época, eles geram muito bons e conseguiram uh, conseguiram tipo, ficar ainda melhores acima de tudo a nível do ataque, e a única razão porque não chutam um 60 lá para o meio é puramente por um período de ajuste, acima de tudo defensivo, que pode levar a um arranque um bocadinho ou mais perro uh, do que se possa esperar mas conto com ele estar ali uh, muito perto das 60 vitórias no final da temporada e, na minha opinião, em primeiro de Oeste de Oeste
1: Bom, eu realmente achava que tu escolhas os bugs, a certa altura ainda pensei que, que pudessem não ser, mas está escrito está escolhido, tu dizes 57, eu vou mais longe e tu brincaste várias vezes com as 60 vitórias, eu vou, eu vou mesmo para as, para as 60, acho que, que o facto de terem uh, Demler e da comp. Que basicamente qualquer um deles se estiver a jogar com, comigo, contigo e mais dois amigos da escola provavelmente conseguiriam vencer 20 ou 30 jogos de uma temporada com um novo treinador, acredito que são ingredientes apesar daquilo que tu disseste do, de algum tempo para perceber de que forma é que as coisas vão enganar, acredito que vão ter uma época bastante interessante mesmo na fase regular e, e chegar a esses 60 Dito isto, segunda escolha, ainda bem que me deixaste, que me deixaste os Celtics para mim, eu vou, vou para os Celtics, ganharam 57 jogos na época anterior e eu estou a prever 57 para esta. O Mazula mantém-se como treinador mas numa equipa técnica que saiu muito reforçada, que foi uma das grandes lacunas que foram apontadas na, na época passada, acredito que isso também vai fazer alguma diferença, acho que ele vai saber gerir melhor é, os tempos de entrada e saída de cada um dos jogadores numa época em que sem, sem Smart, sem Brogdon, sem Smart já agora, Smart que foi o jogador defensivo há dois anos, Brogdon que foi o sexto jogador no ano passado Grant Williams, que era um, uma arma importante em algumas séries, mas que perdeu algum protagonismo e Robert Williams que também chegou a ser visto como um grande candidato a jogador defensivo do ano há dois anos a equipa está mais magra está a ter apenas seis, seis jogadores muito fortes e talvez seja o top 6 mesmo mais forte da liga mas por estas saídas com as entradas do Holiday e do Porzingis acho que a equipa precisa de ganhar identidade, uh, e como é mais curta, acredito que não se centre tanto em ganhar o máximo de jogos na fase regular até porque vai ser preciso gerir muito este top 6. Acho, de qualquer das formas, vai estar no, no top 2 do Oeste, portanto, como escolheste uh, os Bucks, eu vou para o Celtics e com 57 vitórias.
0: Uh, sim, eu acho que, hum, eu diria, Uh, embora concorde, pronto, seria, se tivesse a segunda escolha, seria obviamente a minha segunda escolha também. Eu acho que pode haver a única razão, porque eu digo um bocadinho abaixo disso, a minha previsão estaria nas 55 vitórias, mas é uma questão de detalhes, e é a única razão, uh, se nos bugs o meu medo, entre aspas, é o período de ajuste, aqui é mais só... Um, se os Celtics do ano passado já tinham momentos em que a defesa por vezes sobrava um bocadinho, este ano com, acima de tudo no front corte um bocadinho mais de magreza, isso pode levar a alguns jogos que se tornem não é, shootouts de só pontos. E esse grau de variância, esse grau de incerteza, leva-me a que possam perder um bocadinho mais de jogos e que não sejam tão dominadores como o plantel indicaria, mas de qualquer forma 55 são imensas vitórias. E pronto, eu concordo, seria a minha escolha e não tenho muito mais a acrescentar.
1: E a terceira escolha do Oeste é?
0: A minha terceira escolha é, hum, estive aqui um bocadinho hesitante, sou para que lado é que vou, isto nem sempre é fácil de perceber, aqui já temos alguns mais incógnitas, mas eu vou apostar, não sei se fazem exatamente o mesmo que fizeram o ano passado, porque já não tenho o fator surpresa. Mas eu diria que este ano os Cleveland Cavaliers talvez não melhorem nas vitórias, mas melhoram na posição, beneficiam de um bocadinho de queda do, do resto de este e ficam aqui em terceiro e a minha pique são os Cleveland Cavaliers. E diria a que a, a nível de vitórias, eles o ano passado tiveram 51. A eliminação de fatores de presa leva-me para os 49, mas à volta dos 50 será onde eles andarão certamente.
1: É também por aí que eu ando e acho que, que tocaste no, no fator que para mim uh, me afastaria dos Cavaliers na terceira escolha do Oeste. Porque o facto de deixarem de ser underdogs e passarem a ter mais responsabilidades, as próprias equipas vão vê-los também dessa forma. Há menos surpresa para fazer uh, e por aí uh, eu, eu marquei aqui nos 50. Até estou a dar muitas vitórias às equipas do Oeste, mais vitórias do que tu. Mas não está na minha terceira posição porque por isso do, do, destas mais responsabilidades da equipa a afetar mais. Uh, eu acho que o, o Jordan Allen vai começar a temporada lesionado, portanto uh, há pequenas coisas que poderão tirar uma vitória aqui e uma vitória ali. Uh, eu acho que o Evan Mobley Diria que está na altura de, de dar o salto, uh, um salto ainda maior para ser aquilo que, que se chegou a uh, falar dele, não que ele esteja necessariamente atrás da, da projeção esperada, mas, mas acho que os Cavaleiros, para serem de facto uh, uma equipa uh, capaz de, de dar pelo menos alguma luta a Celtics e Bucks, precisam de, de várias peças aqui a encaixarem uh, Lá está, o Jared Allen, o Evan Mobley dar o salto, Donovan Mitchell a afirmar-se em definitivo como uma das maiores telas da NBA, obviamente depois o Doris Garland também, outra, a outra grande figura do backcourt, e depois dois jokers, uh, Caris Levert e Max Truss, acho que poderão ser muito importantes, e quanto melhor eles estiverem, obviamente também melhor vão estar os Cavaliers. Ganharam 51 jogos na época passada, tu deixas para 49, eu deixo apenas para 50, o que quer dizer que a minha quarta escolha... Uh está acima dos 50, porque eu disse que os Cavaliers não, seriam, não estariam aí. Portanto, vou para os Sixers. Os Sixers ganharam 54 jogos na época anterior. Acho que não vão estar tão bem. Portanto, vou baixar para 53. É uma equipa que está debaixo de uma nuvem de enorme incógnita. A era Doc Rivers nos Sixers terminou. Chegou Nick Nurse, um treinador que foi campeão e teve um, uma entrada de luxo na NBA nos Raptors com esse título mas que nos últimos anos não foi necessariamente muito bem visto, até diria que esteve abaixo do, do esperado. Depois, Joel Embiid é o MVP, tem o ouro olímpico à espreita, depois de ter anunciado que quer jogar e que vai jogar pelos Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, e acima de tudo aqui a maior incógnita é mesmo o que é que vai acontecer com James Harden. Eu acho que esta novela uh, não vai durar muito mais tempo, e havendo algum retorno, que apesar de tudo acho que não vai ser um, um enorme retorno, mas qualquer coisa que apareça uh, poderá ser importante para os Celtics ganharem mais jogos e sobretudo para tornar um, dar estabilidade a uma equipa que nos últimos anos, é fruto de toda a novela em torno do, do Ben Simmons, do James Harden, mesmo do Jimmy Butler, não ajudou. E a arrumar a casa uh, sem Doc Rivers com Joel Embiid já com, a nível individual, contudo, uh, talvez com o melhor que poderia querer, e vamos pôr aqui o título da NBA como um algo coletivo e não individual, uh, acho que o Taris Maxey também poderá beneficiar muito por não ter o, o, o backcourt tão tão aterfolhado. Uh, o Tobias Harris pode ter aqui uma espécie de renascimento uh, depois de ter perdido protagonismo para as constantes segundas e terceiras estrelas que, Six, que os Sixers quiseram trazer uh, para jogar com Joel um Embiid, portanto acredito que vai ser aqui uma excelente época dos Sixers não tanto, uh, ou seja, exatamente porque a soma da, porque o coletivo vai ser muito mais do que a soma das individualidades talvez as individualidades não sejam tão boas como nos últimos 3 anos mas a equipa vai estar mais organizada as tarefas vão estar mais bem divididas e por isso eh, prevejo aqui 53 vitórias para os
0: Sixers Eu coloco os Sixers um bocadinho mais abaixo acima de tudo porque antecipo que o impacto da o impacto pronto, deste caos, e acima de tudo isto vem de uma confiança minha, entre aspas que o Arden não vai jogar por eles, e que alguma coisa vai ter de acontecer, se o Arden jogar e tudo estiver bem, pronto mas questiono -se seriamente e essa mudança faz com que eu tenha uma opinião que é, até porque os Sixers os últimos anos um, eram uma máquina de vitórias e isso era um bocadinho o, o modus operandi das equipas do Doc Rivers ganham muitas são equipas muito certinhas, que ganham muitas vitórias uh, na, na época regular e depois vão-se abaixo. Eu acho que este ano é possível que haja uma quebra maior e, portanto, eu colocaria os Sixers mais ali no range de 48 até 47. Podemos dizer 48 vitórias. Por isso, daí a minha quebra deles saírem do terceiro lugar e irem para baixo. Dito isso, se quiseres, posso já dizer a minha próxima pick?
1: Vamos a isso. Quinta escolha do Sim. Oeste
0: é... E yeah, é, aqui eu estive na dúvida essencialmente entre duas um, não vou dizer quais não vá depois sobrar na minha outra pique, né? Temos de ser inteligentes neste jogo um, e vou apostar que esta equipa que é muito boa, mas tendo nem sempre a ser incrível na época regular que vai este ano, apesar da desilusão e de alguns jogadores perdidos, ser mais consistente na época regular e aposto nos Miami Heat aqui.
1: Quantas vitórias já agora?
0: Com, eles tiveram 44, mas tiveram uma época regular completamente insana e descabida e desconjuntada, uh, portanto eu acho que este ano vão ser um bocadinho mais certinhos e apostaria em 48 vitórias.
1: A primeira equipa que tu dás mais vitórias do que eu, mas ainda assim a diferença, é mínima. Eu tenho 47 vitórias, acho que, que os itens estão aqui numa... certo o essencial, que é uh, perder uns jogadores e, e têm tido mais épocas, mais fases regulares... Mas aqui terão talvez mais do que... O que temos sentido que eles têm nos playoffs de ter algo a provar, acho que alguns jogadores, sobretudo o Tyler Hero, mais do que qualquer outro, poderão ter a provar durante a fase regular e por isso também prevejo esse, tal, esse pequeno bump de, de Miami na, na fase regular. A minha escolha, avançando já então, uh, a partir daqui está muito equilibrado, não me fico necessariamente felicíssimo de escolher esta equipa, até porque acho que é sempre uma grande roleta, mas 47 vitórias na época passada, eu presumo, eu aqui um, uma ligeira quebra para 45, estou a falar dos, dos Knicks, os Knicks também têm um treinador muito virado, muito direcionado para a fase regular, o Tom Thibodeau, Uh, na época passada, com Jalen Brunson e, e Julius Randle, foi, foi bastante bom. As 47 vitórias na fase regular estão aí para prová-lo. Não tenho muitas dúvidas se haverá margem de crescimento ou mesmo de consolidação. Acho que, que jogadores como Quickly, DiVincenzo, uh, o R.J. Barrett serão muito importantes para, para que esta equipa dos Knicks consiga, pelo menos, lá está, consolidar-se. Mas, no, no fundo, é a mesmo mesma dupla de Jalen Brunson e Julius Randle, que tem de estar, pelo menos, ao mesmo nível, tem de estar com saúde, é fazer, pelo menos, uh, 65 jogos para os Knicks conseguirem uh, provar aqui que não foi apenas um, um fluke e que há margem para seguir. Não sei se concordas, não sei se era esta a tua outra equipa.
0: Era a minha outra equipa e eu coloco levemente, mais uma vez, estamos a falar de detalhes, eu também coloco com uma quebra, simplesmente uma quebra não tão grande, e a tua quebra não é assim tão grande, portanto é fácil de adivinhar eu vou para os 46 Graças. mas é um bocadinho lógico, eu acho que eles vão ser relativamente consistentes com o que são um, vão querer basicamente a grande motivação deles para ter uma boa época regular é puramente para tentar ter melhor posição nos playoffs porque o que eles têm a provar mesmo é nos grandes momentos e não necessariamente na época regular um, portanto concordo, seria a minha escolha e eu diria 46, mas pronto, é mesmo uma questão de
1: detalhes. Estamos à sétima escolha do Oeste.
0: Estamos aqui, a entrar este... já
1: fora do. Portanto, já agora, uh, fazemos aqui um pequeno balanço. Uh, tu escolheste Bucks, Cavaliers e Eats, eu escolhi Celtics, Seekers e, Sixers e Knicks. Uh, estás. Com confiante estás de que estas são as seis equipas que vão diretas para os playoffs?
0: Relativamente, e embora não tenha sido a minha previsão. Uh, fazendo um segue porque nós, uma passagem incrível para a minha escolha porque nós somos profissionais da coisa isto não é aqui, isto não é aqui da Joana um, a equipa que eu acho que pode surpreender é uma equipa que eu não coloco com esse salto com este salto tão grande mas que é a única que eu vejo a superar as minhas expectativas Ou seja, só há uma equipa que eu vejo com a possibilidade de, ok, estes podem de repente Uh, colocar-se ali mais acima na luta pelos payoffs, se é época correr muito bem uh, e é, se quiseres que eu dei a minha próxima escolha Espanso, uh, que, é que é os Atlanta Hawks okay. eu não antecipo uma, um grande salto o que eu acho é que são uma equipa com grande variância ou seja, é uma equipa que tem algum talento e com o Quinn Snyder agora a pegar na equipa de raiz ele próprio já vai dizer que o ano passado não conseguiu imprimir o seu sistema e que este ano é que vai ser. E o Quinn Snyder também era outro daqueles que era uma máquina de vitórias enquanto estava a Utah. Não, não se traduzia necessariamente a vitórias nos playoffs, mas na época regular era uma equipa que jogava muito em conjunto. Ele diz que vai favorecer ainda mais a, mais a defesa este ano. Vamos ver como é que resulta. Ou seja, eu acho que há a possibilidade de os Rocks se surpreenderem e, por exemplo, terminarem à frente dos Knicks. Uh, quem sabe? Não é a minha previsão na minha previsão, os ano passado tiveram 41 vitórias, eu provejo 42 este ano, ou seja, essencialmente o mesmo, um bocadinho melhor, mas são 42 com a ressalva de que se ficarem nas 45 ou 46 não me chocaria. E daí, ou seja, eu mesmo achando que vão fazer 42, esta é uma pique de upside, chamemos-lhe assim, ou seja, de todas as que sobram, é que eu acho que tem melhores possibilidades de dar um salto ainda maior do que eu acho que as vão dar
1: percebo, compreendo uh, a meu palpite é 41 portanto não está necessariamente muito longe daquilo que tu disseste exemplo, em nível de vitórias primeiro vai ser exatamente igual ao, ao ano uh, passado acho e, e não estou necessariamente a torcer mas ao mesmo tempo estou a torcer porque tenho o trying da nossa fantasy que cada vez mais ele está aqui a lutar também para o, o seu próprio nome na liga Exacto. porque a qualidade que tem é, é indiscutível aquilo que ele consegue fazer é indiscutível, mas está ali naquele, naquele limbo que é muito teno naquela linha que é muito terno de ser só um, um excelente jogador com grandes estatísticas, mas que depois a nível coletivo não consegue transportar isso da mesma forma. E acho que é que é aqui um teste de, de fogo, ele que eh, lá está, tivemos aqueles playoffs eh, no Madison Square Garden, por exemplo mas a partir daí, uh, diria que tem muito a provar, e acho que esse é capaz de ser mesmo uh, o ponto a acompanhar com mais atenção nesta temporada dos Ox. Uh, Dar-lhes 41 vitórias, mas não seria a minha escolha, portanto, curiosamente tenho aqui muitas equipas com palpites de vitórias muito semelhantes, tenho 2 com 42 e 2 com 41, portanto, dentro das 42 e até para causar aqui uma ligeira surpresa e também, para te provocar bastante, vou para os Orlando Magic. Os Magic ganharam 34 jogos na temporada passada e eu prevejo 42, como já disse. Eu acho que a equipa do Jamal Mosley vai continuar a crescer. É certo que há muitos anos que os Magic são uma equipa de cis, um bocadinho à imagem do que foram os Timberwolves que fomos acreditando que desta vez é que era desta vez é que era, eu acho que os Magic ainda estão uns patamares abaixo desses esta vez é que era dos Timberwolves acho que não, ainda não há essa pressão tão grande mas olhando uh, se Mark Fultz dá finalmente mais um salto, se o Jonathan Isaac decide uh, destacar-se em campo e não pelas suas opiniões e não ser tão afetado por lesões, ele que faz salvo erro 11 jogos nos últimos 3 anos se todos os, os bigs conseguem dar a volta ao mundo com os braços dados, que era também uma, uma piada constante dos nossos episódios nos últimos anos. Agora, esses vão, vão desaparecendo e há cada vez mais detalhes concretos. Eu acho que o Franz Wagner uh, é bom, já mostrou que é bom, pode ser melhor ainda. E sobretudo é um jogador que não, ao contrário do que se tinha visto nas últimas épocas, em que percebias que individualmente os jogadores tinham talento, mas depois não fazia sentido juntá-los todos agora acho que não há isso acho que há cada vez mais uma boa dinâmica e sintonia entre alguns dos melhores jogadores já falei do, do Michael Fultz falei agora do Franz Wagner obviamente o Wendell Carter Jr. para mim Uh, não desisto e acho que ele ainda é capaz de se tornar bastante melhor do que já mostrou até agora e até a estar numa trajetória ascendente uh, e depois, uh, obviamente aqui o, o Joker e que não é necessariamente o Joker que é a mesma figura e o elemento que, que o seu sucesso será também muito o sucesso dos Magic é o Paulo Banqueiro uh, acho que ele nesta temporada poderá uh, não acho que seja necessariamente provável e que vá acontecer mas não é de todo também improvável que, que possa ficar às portas do, do All-Star e assumir-se como uma das estrelas da Liga Eu acho que o futuro é mágico para Orlando e, e mais do que isso acho que vai ser mágico tu, porque sei que tu és assim estares a acompanhar os jogos dos Magic durante uma temporada inteira sabendo que se os Magic ganharem uh, estou a fazer pontos contra ti
0: Ah sim, e não penses que apesar de eu, em última instância preferir que os meus Magic ganhem e não percam não penses que eu não vou deixar que este tipo de coisa me afeta porque eu, mais do que fã, sou uh, tipo, não saudavelmente competitivo e, <risos> e não vou, e vou ficar irritado eu concordo que, acho que os médicos vão dar um grande salto este ano, estou muito confiante em vários patamares tudo o que tu disseste, eu concordo um, até porque uh, se não e... concordaste,
1: não, não fazias parte deste podcast, diga-se, nós somos <risos> um, 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 livre vontade, livre opinião aqui, não existe
0: <risos> exato, exatamente <risos> Um, eu não acho que o salto vai ser adorável, é que fosse tão grande como disseste não acho que vai ser tão grande como disseste um, eu ficaria contente, de, ou seja a minha previsão é 39 ficaria contente com 50-50, acho que esse é o máximo que eu consigo sonhar, tu vais um, mais uma ainda um, acho que é perfeitamente possível que a tua previsão aconteça, não é a minha previsão, uh, porque acho que esse tipo de saltos, pronto, não é fácil de dar um, mas uh, pronto mas acho que é uma excelente escolha como é óbvio e, <risos> e ficarei contente de perder essa desde que ganho as outras todas um,
1: palavras não na escolha que
0: e uh, a minha próxima escolha é uma escolha de uma equipa que eu prevejo que dê que de, que Jesus credo Tipo, fiquei tão abandonado por perder os Orlando Magic que perdi o vocabulário. Hum, eu acho que vão dar um salto exatamente igual ao dos Magic, mas como foram uma vitória melhor o ano passado, acho que vão ficar uma vitória acima da minha previsão para os Magic. Para os Magic. a minha outra Ou seja, equipa são
1: 42 vitórias. posso deixar de ir Pronto. É,
0: eu acho que vão fazer 40, mas é o Spacers. Acho que vai ser mais um ano de grande evolução. É uma equipa que faz sentido. É uma equipa com vários jogadores interessantes que compuseram também um bocadinho o seu banco. Acho que o Tharys Allibert é, um, é uma estrela e está pronto para começar a ganhar jogos e está pronto para começar a ter uma equipa à sua volta que o ajude a fazê-lo. E pronto, acho que 40 é perfeitamente plausível para as Pacers este ano e como tal são a minha escolha aqui nesta posição.
1: Deixa-me dizer de que estive agora a fazer as contas enquanto falavas do, das vitórias que temos estado a dar a cada uma das equipas, e já contando com os Pacers, e, e estamos. Eu já dei mais 13 vitórias do que tu no total. Não sei se isso, entretanto vai ser equilibrado ou se eu simplesmente é, estou mesmo a, a valorizar muito e a dar mais vitórias do que os jogos que vão acontecer
0: Sim, é nesta isso. É temporada. Que nós... Nós não sabemos, se calhar depois vamos estar, tipo, na Conferência ao Oeste a dizer os Nuggets vão ganhar 30 jogos, os Phoenix Suns vão ganhar 27, <risos> só para compensar. Nem vou fazer essas é, contas. Nem vou eu, fazer exato, essas... eu ativamente ab aborto por completo considerações dessas contas, porque tenho que tentar a fazer é muita matemática para um estudante de humanidades e eu prefiro simplesmente ter uma ideia geral do que eu acho que eles vão fazer e deixar o resto correr como correr.
1: Falando do, dos Pacers, antes de ir para a minha próxima escolha, uh, eu acho que o Rick Carlisle já provou que é um bom treinador, uh, o Travis Halliburton desde a época de rookie que, que mostrou ser um excelente jogador uh, esteve bastante bem no Mundial e acho que ainda tem muito mais uh, para dar, o próprio Miles Turner acredito que possa estar aqui a caminho de uma época melhor do que aquelas que, que tem feito, uh, não sei se será suficiente. Uh, portanto temos aqui tenho que falar de jokers. Uh, não sei se o Benedito Maturin a uh, fazer a sua segunda época uh, poderá ser o elemento um elemento suficiente para elevar este jogo para ser uma equipa esta equipa para ser uh, claramente uma equipa de, de playoffs eu gosto do Spacers sempre gosto no sentido de gosto deste deste sistema do Spacers com este com estes jogadores com este treinador mesmo na história, uh, Paul George, e mesmo antes de Paul George, uh, gosto dos Pacers, sempre gostei, da altura do Reggie Miller também, portanto, acharia piada se, se a equipa conseguisse voltar a ganhar relevância, porque tenho ideia uh, que anda no limbo há demasiado tempo, que é aquelas equipas, como os, os Raptors andavam antes de, de vencerem o, o título, uh, mas os Pacers Pareciam ainda um ou dois patamares abaixo desses Raptors, que os Raptors, nas fases regulares, apesar de tudo, ainda eram melhores. Portanto, eh, gostaria de ter os Pacers, que tu escolheste, antecipaste. Não vou trocar os Pacers pelos Magic, se me pedires, mas sim, sim. Mas, sim também estou a prever uma, uma época bastante interessante e com, com jogos agradáveis de ver destes Pacers. Andando para a frente e, e para a décima escolha do Oeste, a minha quinta escolha uh, mais uma equipa que... aqui estou a prever uma quebra e estou a prever uma quebra uh, numa equipa que no ano passado fez muito mais do que aquilo que estaria à espera, digo eu uh, estou a falar dos, dos book Nets ganharam 45 jogos na temporada passada, eu aqui aponto para os 50%, 50% portanto, ganhar <risos> 41 <risos> jogos acho que é um, uns nets de, de regresso àquela identidade que vimos no no crescimento, durante o período em que os Celtics tinham as, as escolhas todas dos Nets. Uh, o Spencer Dinwiddie conhece bem os cantos à casa. O Michael Bridges pode ser a estrela, mas é uma estrela modesta comparada com, com algumas que os Nets foram recrutando nos últimos 10 anos. Uh, o Nick Claxton tem, acho que tem mais para dar. e Ele até se sentiu bastante injustiçado de ter, ter sido completamente ignorado na discussão para jogador defensivo do ano a partir do momento em que as estrelas eh, desapareceram de Brooklyn e depois a grande incógnita é, é Ben Simmons Ben Simmons se conseguir voltar a ser já nem vou mais longe sequer dois terços do que já foi acho que os Nets vão ser uma equipa muito interessante de seguir, uma equipa perigosa mas é um se muito grande uh, nós já falamos sobre o Ben Simmons há muitos anos inclusive aqui uh, neste podcast uh, somos os dois fãs uh, é impossível a fugir à ideia de que o Ben Simmons nos últimos anos foi uma enorme desilusão, mas eu acho que estas histórias de, de redenção são sempre bastante interessantes e se o Mark Fultz conseguiu ganhar um novo protagonismo, ou um novo, que na verdade foi tinha o protagonismo de ser a primeira escolha do draft, Seu se conseguiu ganhar um novo protagonismo em Orlando, acho que a NBA também teria imenso a ganhar se o Ben Simmons conseguisse não ser necessariamente tudo o que já foi nos Sixers, mas ser um, um ativo bastante importante e, e com um contributo positivo nos Nets, que para mim uh, ganham 41 jogos.
0: Sim, a minha previsão é um bocado tudo o que tu disseste, acho que tem uma equipa que tem tudo para ser, para, para andar ali, para serem certinhos, eles o ano passado beneficiaram obviamente de um arranque em que tinha uma equipa recheada de estrelas, não é? E ganharam muitos jogos quando tinham essa equipa, depois, quando a equipa reduziu, ficaram mais uma equipa de 50-50. Quando passou a ser uma equipa mais equilibrada, mas sem as estrelas. E eu acho que é isso que eles vão ser, e aí concordo. Uh, e assim, na, para a minha próxima pique... Uh, é,
1: Vitórias para os netos, agora?
0: Uh, 40, 40. Ok. Uh, e eu, para a minha próxima pick vou por uma equipa que... Acho que, pronto, antecipo uma pequena quebra mas o suficiente para colocá-los nesta minha previsão fora do play-in, porque acho que é uma equipa que está um bocadinho em... vai finalmente entrar quase tipo em marasmo, não é uma equipa que está estagnada, e é possível que essa estagnação resulte em menos vitórias ainda este ano, e é o Chicago Bulls. Um, o ano passado os Chicago Bulls tiveram 40 vitórias, e a minha previsão para eles é 38, e acho que é uma equipa são certo, pronto, são, têm os seus jogadores e têm alguns bons valores, mas acho que no papel têm tudo para ser melhores do que são, mas acho que vão ser uma equipa mediana e daí a minha previsão mediana de mediana dali para o mediocre de 38.
1: de Vitórias é também um bom palpite para os Bulls, é o que tu disseste e acho que há aqui. Há dois elementos que podem trazer alguma, alguma curiosidade a estes, a estes Bulls. É, de um lado, e de um lado que até pode ser um impulso positivo para os resultados uh, do ponto de vista ofensivo, o Kobe White, de que forma é que vai ter, se vai conseguir ter ou não protagonismo enquanto uh, sem o Onzo Ball no, no backcourt. E depois uh, Patrick Williams, mais do ponto de vista defensivo, de que forma é que ele, sendo. Relativamente inexperiente, ainda, de que forma é que a sua qualidade defensiva poderá contagiar uh, o resto da equipa, uh, com Zé Levine, Rosa e Vucevic, que são os jogadores que para mim já passaram a sua melhor fase, uh, pelo que só por eles os Bulls não vão chegar longe, portanto tem de haver aqui outros elementos e sangue novo. Com o White e Pedro Gomes, para mim, são os dois que poderão ter uh, mais a dizer nesta conversa mas 38 vitórias lá está, uh, tenho-os fora do, dos playoffs e mesmo já na segunda metade do play-in uh, continuando a descer no número de vitórias e aqui o meu palpite é 36, uh, alguém que também tem uma quebra de 5 em relação à época passada são os Toronto Raptors, os Raptors têm um novo treinador, um Darko Rajakovic estava na NBA como adjunto desde 2014, esteve nos Thunder, nos Suns, nos Grizzlies e e é uma equipa que, que foi tão elogiada durante tanto tempo pela sua capacidade de organização e agora parece que a casa está um bocadinho a arder eh, com vários focos de incêndio. Era uma equipa que era elogiada por conseguir valorizar os seus jogadores e olhando aqui talvez para as três principais figuras da equipa temos o, o Pascal Siakam que teve um salto brutal aqui há duas ou três temporadas e depois parece que não necessariamente que tenha regredido, mas também não conseguiu evoluir mais para dar aquele instinto extra que os Raptors precisavam. Eu acho que o próprio Scottie Barnes uh, precisa de, de evoluir ainda mais. Eu acho que ele já teve uma boa evolução, mas depois lá está, consolidou só e não deu um novo salto. Uh, e mesmo o Nobi também acredito que, que em algum momento uh, Toronto... Pensasse que poderiam fazer mais, acho que também não é totalmente inocente que as declarações do Masayu Jiri, que sendo parvas, não são inocentes de, em relação ao futuro tanto do Siakam como do Anunobi na equipa. Acho que também não é inocente que, aliás, se qualquer um destes três, sobretudo Siakam e Anonobi, estivessem ligeiramente melhor e tivessem feito esse salto, talvez o alert não tivesse ido para Milwaukee a acreditar. Na, nas notícias que, que foram veiculadas nas últimas semanas mas acho que esta incapacidade de capitalizar este talento que se tem porque realmente são três jogadores com muito talento três jogadores que deram bons saltos mas que, que parece que neste momento eh, são mais os tiros nos pés do que os lançamentos ao sexto portanto ganharam 41 jogos na época passada eu dou-lhes 36 têm potencial para mais não sei se têm condições uh, para mais.
0: Sim, 36 é exatamente a minha previsão também. E por essas razões que é, no papel era natural que tivesse uma quebra, eles perderam um bocado de plantel, mas até seria de esperar que se as coisas estivessem bem, que houvesse uma evolução e até uma exceção do Scott e Barnes e algo desse género, mas a equipa parece estar de facto uh, para uma equipa que, como disseste, por norma, era a, a imagem de uma equipa estável e bem organizada, e uma equipa que conseguia crescer sem precisar de grandes picos, cresciam organicamente e de forma regrada, e agora, de repente, parece estar completamente em caos, e daí eu antecipo também essa quebra de cinco vitórias. Uh, e a minha... Uh, passando de caos para caos... A minha próxima Agora escolha. vamos entrar
1: mesmo no, no, no lodo do West. Não é? são as últimas Sim. três equipas e, e são três equipas que acho que vão estar muito longe de qualquer das, das 12 que, que já falámos até agora.
0: Sim, eu vou dar um grande salto para baixo, embora, ironicamente, por razões que depois eu posso explanar quando estivermos a debater estas três, hum, esta equipa eu acho que vai ter mais vitórias este ano do que teve o ano passado, não obstante ser um grande salto, um grande, uma grande quebra em relação ao, aos Toronto Raptors. E por, por razão de talvez o Lamelo Ball seja saudável. E o Lamelo Ball uh, é bom jogador o suficiente para, na minha opinião, em conjunto com uma boa época, vamos dizer, do Brandon Miller, uh, eles me umas 29 vitórias, que é a minha previsão. Que é um bocadinho mais que o que tiveram ano passado, mas puramente só por lama é bola um bom jogador e pode ser que o ataque deles seja aceitável e eles consigam um pouco mais de vitórias. Não deixa de ser uma quebra grande em relação aos Toronto Raptors, mas o Charlotte torna-se com 29 vitórias, são a minha escolha aqui.
1: 29, na época passada ganharam 27, correto? Exato. Eu estou a Exatamente. Bem. Eu, apesar de tudo, dou-lhes 30. Eu acho que depende muito do lama O Brandon Miller traz o interesse especial de ter sido a segunda escolha no draft. Confesso que é uma equipa que tenho pouca curiosidade de ver, porque gostava muito, e já dos tempos da, do College Basketball, do Miles Bridges, e, e perdi completamente o interesse. Portanto, acho que é uma equipa que, pelo menos para mim, não acredito que vá haver que vá muitos jogos uh, com o mesmo interesse que via no passado. Portanto, Tal como Tu dizes, tu dizes 29, eu digo 30, Não estamos, nestas últimas temos estado muito mais próximos, acho que acontece o que acontecer aqui nas últimas duas, uh, eu vou continuar a dar mais vitórias ao Oeste, mas lá está, eu estou a, a hipervalorizar uh, algumas equipas, uh, garantindo desde já a tua 15ª escolha do Oeste, sim, porque eu sabia que só precisava de preparar 14 equipas, porque eu podia decidir uma que nunca teria de falar sobre, e acho que acaba por ser bastante óbvia, um, portanto, eu na minha última escolha fecho este eu com os Pistons. Os Pistons ganharam 17 jogos na temporada passada. Eu acho que aqui este número também é um pouco influenciado pela vontade, uh, por uma vontade francesa chamada Wembaniama. Uh, eu aqui prevejo um, um aumento de 8 vitórias. É uma equipa muito jovem com potencial uh, para explodir obviamente que o Kate Cunningham é, é a cara da equipa uma equipa que tem outros elementos que são muito inexperientes ainda mas que, que poderão dar o salto uh, nesse aspecto uh, acho que podem ser jogos interessantes, mas é um, quase uma roleta russa, porque não sei até que ponto é que sobretudo a partir de certa altura os Pistons vão querer ganhar jogos, portanto por isso Uh, dou-lhes 25 jogos Portanto, apesar de tudo dou, dou esse salto de, de 8 triunfos são vários jogadores com mais experiência uh, ao mesmo tempo que as experiências Marvin Bagley e James Wiseman vão terminar mas ainda assim uh, ponho nos acima dos, dos Wizards
0: Sim, é, seria a minha escolha também 25, 25 é a minha previsão para eles também e concordo com tudo isso e eu Voltando a falar de fantasy, também estou um bocadinho investido numa época de recuperação do Kate Cunningham para, para mostrar durante uma época inteira o que ele tinha começado a mostrar na outra época antes de se lesionar. E eu acho que vai haver esse crescimento, mas pronto, é um crescimento suficiente para se tornarem um pouco melhores, mas longe de estarem qualquer bulha. Ironicamente, dou-lhes 25 vitórias tal como tu deste e... 25, tipo, embora isto seja uma quebra catastrófica em relação ao ano passado 25 é uh, também o que eu provejo para os Washington Wizards um, e podia até ir mais abaixo, acabei por ficar Bom, nos 25 Sabes um, que isto fica,
1: fica equilibrado, porque já agora já que temos as, as contas todas tu estás a dar 17 vitórias uh, ao Oeste eu estou a dar uh, 626, apesar de tudo, é uma enorme diferença, mas porque eu aos wizards dou só 19, 19 claro. trios, a pior equipa do Oeste, de longe, mas uh, diz-me.
0: Eu só não dou tanto porque acho que ainda assim podem, eles não vão querer ganhar muito, mas podem ganhar alguns jogos puramente por uh, variância de ataque, chamamos-lhe assim, e eles ainda têm lá alguns jogadores interessantes. O Jordan Poole vai marcar imensos pontos. O Kuzma vai marcar imensos pontos. E o resto da equipa... E o Kuzma vai marcar
1: ano... imensos pontos até que mês? Até, até abril?
0: Uh, sim, talvez. Não, não estou por enquanto é... tu disseste. Estou só mesmo é. a
1: perguntar já para, para perceber a tua opinião. É.
0: Eu acho que eles vão... Eu acho que eles podem ganhar uma ou outra vitória a mais, tal como ganharam o ano passado, quando ficaram sem Bill por pura raça e vontade dos restantes jogadores. Acho que isso vai ser o suficiente para, para ganhar algumas vitórias entre aspas surpreendentes, mas não o suficiente para fazerem muito mais. Uh, pronto, e eu dou 25. Sendo que, deve ficar claro a nível das uh, estamos aqui a ver, as nossas previsões de vitórias são puramente um barómetro para apontarmos o dedo ao outro sobre se estava certo ou errado, porque em última instância podemos ter as previsões completamente erradas a nível de vitórias o que interessa é as vitórias que a equipa acumula para efeitos desta nossa competição, certo? Tipo... Sem dúvida,
1: ao mesmo tempo pode ser uma competição dupla nós já fizemos no passado uma competição exatamente esta que estamos a fazer do, dos pontos de cada uma das equipas vale mas podemos fazer a competição paralela a ver no final quem é que está mais perto das vitórias de cada uma das equipas portanto o nosso ficheiro Excel partilhado na Drive neste momento tem as duas, as duas células as duas fichas, aliás, com todos esses dados. Portanto, eu estou a torcer aqui para um
0: 2-0. Eu proponho que encaremos isto como uh, o número de vitórias é o campeonato e a proximidade das nossas previsões é a taça.
1: Oh, Ou é exato. <risos> o o In-Season Tournament, não é?
0: Exato, o in Tournament.
1: Quedas, acabámos o este. O Oeste serei eu, serei eu o primeiro a escolher Acho que o Oeste, apesar de tudo, é mais Vai ser mais aberto Do que, do que o Oeste Não sei se tens alguma última uh, Referência a fazer Oeste, obviamente vamos ter mais Vamos ter mais para falar nas próximas semanas Sobre qualquer uma das conferências, mas neste momento Sobre este episódio, sobre estas 15 equipas Sobre estes palpites Se te apraz a dizer ainda mais alguma coisa
0: Eu acho que Olhando para as previsões que eu à medida que fui fazendo as minhas previsões e preparando, o que eu acho é que vamos ter um Oeste muito dominado em cima. Acho que os Bucks e os Celtics vão estar bem acima de toda a gente. E depois acho que vamos ter uma espécie de nivelar levemente para baixo das equipas melhores. E vamos ter alguma... Também E eu acho que eh, não é coincidência que eu tenha previsto algumas quebras nas equipas de topo e algumas subidas nas equipas em baixo ou seja, eu acho que isto é uma correlação direta eu acho que as quebras nas equipas de topo vão acontecer também porque acho que, as que algumas equipas em baixo vão ser melhores né? como falámos dos Pacers e dos, e dos Magic, portanto acho que isto vai acabar por nivelar nesse sentido uh, mas de resto acho que vai ser um, uma conferência em que questiono salvo lesões questiono seriamente que haja equipas em grande contenção, exceto o Joker, que são os Heat, em grande contenção para mais do que para além dos Bucks e dos Celtics.
1: Ok. Estamos então a gravar este episódio praticamente duas semanas antes do arranque, onde aí as vitórias vão começar a contar, eu diria, até mais para nós do que para as equipas da, da NBA na fase regular. Exato. Quedas... Um abraço, um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Voltaremos, derrubar, na próxima semana para fazer exatamente este exercício, mas a olhar para as equipas do Oeste. Até lá.
0: Um abraço. Abraço.